0: Beste luisteraar, wat fijn dat u vanavond weer luistert, dat jij vanavond weer luistert. Ik zie het als voorrecht om de psalmen met jou door te nemen. Wat is het heerlijk om samen met elkaar te genieten van Gods woord via de radio. Gelukkig leven wij niet in een tijd van vervolging. Maar in gebieden van geloofsvervolging is het absoluut een voorrecht om het evangelie via de radio te horen. Maar ook in deze tijd van corona en crisis mogen wij via de radio het evangelie horen. Hoe heerlijk is het dat wij vrij kunnen luisteren naar Gods woord op de radio. Prijs God daarvoor. In de vorige studie hebben we de bekende psalm 23 behandeld. God laat zich in deze psalm zien als een herder van zijn volk. Hij is degene die ons leidt naar grazige weiden. Twas door het dal van duisternis heen brengt hij ons voeding. Wij mogen rusten in zijn nabijheid en leven vanuit zijn goedheid. Wij hoeven het dal van de duisternis niet te vrezen. Want zijn stok en zijn staf beschermen ons. En deze leidraad, dit idee zien we ook vandaag in de psalm terug die we vandaag gaan behandelen. Dat is psalm 27. Voor wie zou ik vrezen? Als God mijn levenskracht is, mijn licht en mijn huil is, wie zou ik dan vrezen? Laten we eerst de psalm met elkaar lezen. En ik moedig je aan om Gods woord tot je hart te laten spreken. Gods woord is zo opbouwend. Of je nu in de auto zit of thuis misschien al op bed ligt. Laat Gods woord tot je hart spreken. Psalm 27, een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn hal. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaadoeners op mij afkwamen, om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden. Zij struikelden zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit. Ik vertrouw, Hierop. Eén ding heb ik van de Heer verlangd. En dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer. Al de dagen van mijn leven. Om de goedheid en lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut. Op de dag van het onhaal. Hij verbergt mij in het verborgenen van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven al mijn vijanden die mij ombringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder de van trompetten. Ik zal zingen. Ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij dus niet in de steek. En verlaat mij niet, o God van mijn huil. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die priessen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heerde zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heerde, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heerde. Wat een mooie psalm, hè? Laten we deze psalm eens wat dieper met elkaar be bestuderen. We behandelen in deze twee studies de eerste zes versen. Er is namelijk zoveel te zeggen over deze psalm, dat wij helaas niet de gehele psalm kunnen bestuderen. Maar toch wilde ik hem in het geheel met u lezen, zodat u ook de context begrijpt. Ook deze psalm is weer geschreven door David. En zoals inmiddels wel bekend is, heeft hij vele psalmen direct of indirect op zijn naam staan. Of David schreef de psalm zelf, of hij gaf zijn schrijvers opdracht om deze psalm te schrijven. Er zijn geen historische aanknopingspunten in deze psalm waaruit blijkt wanneer David deze psalm in zijn leven heeft geschreven. De Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, heeft als titel Een Psalm van David voor zijn zalving. Nou, dit suggereert dat deze psalm geschreven is voor de zalving van David in Hebron, toen hij werd aangesteld als koning. Deze zalving werd gedaan door Samuel, de profeet. En heel veel Joodse rabbies schrijven deze psalm juist weer toe aan het eind van zijn leven. Toen hij werd gered van de dood door Abisai. En dit verhaal is te lezen in 2 Samuel vers 21. Er is dus nogal veel discussie over wanneer deze psalm geschreven is. De een zegt voor zijn zalving, de andere, Joodse rabbi, zegt juist weer aan het eind van zijn leven. Maar wanneer deze psalm ook geschreven is, het algemene idee is wel heel duidelijk. Het idee van de psalm is enerzijds om je te verheugen in het vertrouwen op God. En dit wordt beschreven vanuit de beleving die de psalm he mist heeft gehad in tijden van angst en benauwdheid. De auteur heeft goddelijk bewijs dat de gunst van God en de interventie van God hem gespaard en bewaard hebben in zijn leven. Dat is het ene idee van de psalm. Anderzijds geeft de schrijver in deze psalm ook zijn wens aan om voor altijd bij God te zijn. Hij wil altijd zijn waar God ook is. Hij wil zijn waar de schoonheid van God is. En God altijd prijzen. Laten we de vers uit deze psalm eens samen uitlichten. We beginnen bij vers 1. Daar staat: De Heer, Heere staat met de vijf letters en hoofdletters. Dat geeft in de herziene statenvertaling de verbondsnaam van God aan. Dus God is hier de verbondsgod. De Heer is mijn licht en mijn huil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? God is de bron. Hij is de bron van licht. Duister is gevaar, paniek en uitzichtloosheid. Licht is juist het tegenovergestelde. God geeft David zoveel licht dat de duisternis verdwijnt. Het gevaar en de paniek verdwijnen als sneeuw voor de zon. Waar God zijn licht schijnt... Daar verdwijnt ook elke duisternis. En in het Nieuwe Testament zien we dit ook. Daar wordt een statement gemaakt in 1 Johannes 1, in vers 6. Daar staat, God is licht en in hem is geen spoor van duisternis. En David die erkent dit ook in deze persoon. Doordat God zijn licht en huil is, degene die hem redt of bevrijdt, is het gevolg dat David niet hoeft te vrezen. Dus als je weet dat God je licht en je huil is, als je weet dat God degene is die je redt of bevrijdt, dan is het gevolg dat je niet bang hoeft te zijn. En David die roept het uit. Voor wie zou ik dan nog vrezen? Dit doet me denken aan wat Paulus aan de Romeinen schrijft. In hoofdstuk 8 lezen we dat. Daar schrijft hij, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Wie zouden wij hoeven te vrezen als God ons licht is en in ons leven schijnt? Kun jij dat ook samen met David, Johannes en Paulus zeggen? Laat zijn licht maar overal in jouw duisternis schijnen. Geef je duisternis maar aan hem. Met God aan onze zijde hoeven wij geen duisternis te vrezen. God stroomt over van beschermende kracht. Hij is meer dan wie dan ook in staat om ons te beschermen tegen angst en pijn. Roep het maar uit met de psalmist. Wie zou ik nog vrezen? Wij hoeven niet langer slaven te zijn van angst, maar we mogen leven in het licht van God. Zing het maar uit als je angstig bent. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Dat is wie God is en dat is wie God voor jou wil zijn. Hij wil je diepste angst aanraken en hij wil je vernieuwen met zijn kracht. Dat zegt David ook in het vervolg van vers 1. Als hij heeft gezegd, wie zou ik nog vrezen? Als hij het heeft uitgeroepen, de Heer is mijn licht en mijn heil. Dan zegt hij, jawel, de verbondschot, is mijn levenskracht. Hij is de supporter van mijn leven. Hij houdt mij in leven. In zichzelf is het leven zeer broos. Wie zijn wij? Wij zijn als een bloem die vergaat, roept een andere persoon uit. En zo is het. Dat moeten wij erkennen. In onszelf zijn wij broos en zwak. Kijk maar naar deze tijd als er een virus rondgaat. Veel mensen zijn dan direct in paniek en reageren vanuit angst. Iedereen beseft op zo'n moment dat we zwak zijn. En dat ons leven breekbaar is. Wij kunnen ons leven niet zelf controleren. Echt niet. Wat we ook proberen, het is niet te controleren. Wat we wel mogen weten is dat God onze levenskracht is. Zolang God onze kracht is, hebben wij niks te vrezen. Niemand heeft de kracht om ons leven te nemen of te geven. Dan God alleen. Hij zal ons verdedigen. Hij zal voor ons opkomen. Voor wie zou ik dan nog angst hebben? Laten we dat samen met David uitroepen. In hem zijn wij veilig. In vers 2 en 3 schrijft David, toen kwaadoeners op mij afkwamen, om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en ze vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. In vers 2 en 3 schetst David een beeld van een leger dat op hem afkomt. Een stel kwaadoeners die David levend wil verslinden. Wat gebeurt er echter? Dit leger struikelt zelf en ze vallen neer. David is zo zelfverzekerd in God, in Christus, dat hij uitroept. Zelfs als een leger mij omringt, zou mijn hart niks vrezen. Hier staat in het Engels... To eat my flesh up. Om mijn leven te verslinden wordt dus vertaald met mijn vlees op te eten. Wat bedoelt David hier precies? David ziet het zo. Een bende hongerige wolven stormt op hem af om hem op te eten. De vijanden waren als wilde beesten die David wilden doden. Ze faalden echter in hun plan. We weten niet precies hoe. Misschien raakten ze in paniek of werden ze in de oorlog teruggeworpen. Het idee in dit vers is dat God op zijn bovennatuurlijke wijze ingrijpt en de bende tegenhoudt. David geeft aan dat als zelfs een leger hem zou aanvallen zijn hart niet hoeft te vrezen. Hij voelt niets om bang voor te zijn. God had hem zijn superieure kracht laten zien en daar zal David op vertrouwen. Hij zal kalm vertrouwen in God. Kun jij dat ook zeggen in je leven? Als er een bende komt om je leven te verslinden, om je vlees op te eten. Wij worden niet net als David letterlijk achterna gezeten. Maar ook wij hebben de kampen met stormen in ons leven. En dan is de vraag, ben jij gerust in Christus? En in mijn eigen leven weet ik ook dat het echt niet altijd zo voelt. Soms kun je je wanhopig voelen en dan lijkt het zo makkelijk om te zeggen, ik vertrouw op God. Maar toch is het ten diepste zo. Hij zal ons rust geven in de ergste storm. Zijn doel met ons staat vast. Net als bij David. Geloof je dat, dat zijn doel met jou vaststaat? Geloof je dat, dat hij jou zal beschermen? Durf je dat vandaag te geloven? Ik moedig je hierin aan, om samen met vers 2 en vers 3 te zeggen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog uit. Ik vertrouw op God. De volgende keer kijken we verder naar het volg van Psalm 27. En zullen we zien hoe het is om in de nabijheid van God te wonen. Tot volgende week. Veel zegen.